0: Dopo la recessione e una pandemia, ci mancava soltanto la guerra, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon quello che è e bentornati ad una nuova puntata di Coffee Sport Stories. La seconda rubrica del podcast Kim Coffee dopo Motorhome. Come andiamo? Come state? Allora, spero vi sia piaciuto il secondo episodio di Era il 1994 Ci ho messo un po' meno a farla Ma è stata comunque una puntata densissima di contenuti Come immagino avrete potuto sentire Ed è ovviamente stata una molto tragica A causa del punto focale, non neghiamolo Della puntata che è ovviamente il Gran Premio di San Marino Che, allora, per chi non avesse ascoltato la puntata cioè Non è uno spoiler Anche perché si tratta di storia dello sport Quindi diciamo che Per quanto riguarda questi argomenti non esiste un vero e proprio spoiler. Allora, siccome ho una sorta di passione per i calendari, le liste di cose, soprattutto in ordine cronologico, questo episodio sarà un'altra cronistoria, che è un po' l'emblema di quello che nella mia testa dovrebbe essere questo progetto. Soltanto che in questo caso è completamente concentrato su un argomento in particolare che potrebbe riassumere il concetto del legare la storia con la S maiuscola e lo sport, anche se come mio solito ovviamente ci devo mettere due mesi e mezzo prima di arrivarci, ma comunque ogni mattina quando mi sveglio la prima cosa che faccio è, dopo aver spento la sveglia ed aver bestemmiato nella mia testa, farmi un giro su Facebook e sull'internet in generale, più che altro per sapere cosa sia successo nella notte data la mia passione per gli sport americani che ovviamente per questioni di fuso orario giocano di notte e tra l'altro è lo stesso motivo per cui ho smesso di seguire così assiduamente l'NBA perché sto diventando vecchio e non posso più permettermi di stare sveglio tipo tutta la notte andare a dormire alle 4 per svegliarmi poi alle 8 e mezza ma sto divagando la mattina del 24 febbraio mi sveglio e Vedo una sfilza di messaggi sul gruppo Telegram di Meridiano13 Che è il progetto editoriale che ho cofondato e con il quale collaboro attivamente Del quale vi lascio tutti i link in descrizione Novità importantissima per quanto riguarda Meridiano13 Nella seconda settimana di giugno, cioè la settimana prima di quando sto registrando Siamo usciti con il sito Ora abbiamo un portale dedicato Ovviamente il link al portale sarà in descrizione anche quello vi riporto alcuni dei messaggi che lessi quella mattina io stamattina sono senza parole non riesco ancora a crederci sono sconvolta sono sconvolto potevo immaginare tutto tranne questo scenario non farei nessun contenuto perché non ci sono le parole adatte. Alle ore 05.00 di quella mattina del fuso orario GMT 1, cioè le 07.00 su quello di Mosca, l'esercito russo aveva iniziato un, tra virgolette, operazione militare speciale, legacy guerra, invadendo il territorio della Repubblica di Ucraina, volta secondo le parole del presidente barra dittatore barra pezzo di merda Vladimir Putin a denazificare il paese lasciando perdere i motivi dell'invasione nel quale non voglio entrare perché c'è gente molto più esperta di me che fa questo tipo di cose la notizia ha scioccato chiunque compresi gli sportivi e gli organi competenti quel 24 febbraio era giovedì che per me significava una sola cosa alla sera bisognava registrare la puntata di conference call che vi invito un po' inutilmente a seguire dato che la conferenza è finita Scordatevi l'ultima puntata però perché è una bomba davvero, è lunghina ma fidatevi che ne vale la pena ovviamente nessuno era dell'umore giusto per fare i coglioni parlando di squadre poco forti quindi abbiamo deciso all'unanimità di non registrare la puntata, nonostante quella sera ci fossero i ritorni dei playoff. Nella giornata del 24 arrivarono subito le prime reazioni da parte di vari atleti. In quel periodo si stavano svolgendo sul circuito di Montmelo in Catalunya, i test prestagionali della Formula 1. Le dichiarazioni che risuonarono di più nell'ambiente furono in particolare due. Innanzitutto quella del campione del mondo uscente Max Verstappen che alla stampa dichiarò che non fosse giusto correre in un paese in guerra. Parentesi, mi viene un po' da ridere, siccome praticamente un mese dopo si è corso in un paese coinvolto in guerra e con il rischio di venir fatti saltare in aria da razzi dei ribelli uti yemeniti che durante il weekend di gara hanno bombardato gli stabilimenti Aramco a 15 km da Jeddah. E chiudo qui la digressione perché sennò sconfino troppo, dato che l'argomento della puntata non è questo. L'altra dichiarazione è quella dell'uomo da proteggere più di tutti nel paddock, cioè il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Se la FIA dovesse decidere di disputare il Gran Premio di Russia questo settembre, io non ci andrò, anche a costo di essere penalizzato. Quella mattina si pronunciò anche il team principal della Red Bull, Christian Horn, dichiarando non vedo come possiamo andare in Russia con questo clima. Un'altra reazione che è stata notata da tutti è quella della Haas, per la quale correva l'unico pilota russo del Circus, cioè Nikita Masipin. La scuderia americana scese in pista per quella giornata praticamente con la livrea bianca, Ammettendo così implicitamente di aver corso la stagione precedente con una livrea illegale. Già perché nella stagione precedente, quando furono rivelate le livree di tutte le scuderie, quella della Haas fece particolarmente scalpore, siccome portava una evidentissima bandiera russa che era vietata non solo dalla figa ma dal Comitato Olimpico Internazionale a causa dell'affare riguardante la campagna di doping di Stato russo tra le Olimpiadi del 2012 di Londra e quelle del 2014 eh, di Sochi motivo per cui anche Mazepin non avesse corso sotto bandiera russa ma sotto la bandiera della federazione automobilistica del paese quindi della Russian Automobile Federation infatti sulle grafiche quando si indicava Mazepin All'alto c'era cioè una bandiera con scritto bianca, con scritto RAF, che sta appunto per Federazione Automobilistica Russa. La livrea con cui scese in pista la squadra quel giorno era anche priva dello sponsor principale, cioè Uralkali, che è un conglomerato chimico produttore di fertilizzanti di proprietà di Dmitry Masipin, che sì, è il padre di Nikita e forse anche l'unico motivo per cui si trovassero nel circus. Quella stessa sera si giocano le partite di Europa e Conference League, come ho già detto prima. Anche in quel contesto non sono mancate le manifestazioni di supporto per l'Ucraina con tutte le squadre che sono scese in campo con striscioni contro la guerra e un altro episodio che mi viene in mente è stato quello dello Slavia Praga che ha affidato per quella sera la fascia di capitano al terzino ucraino, Taras Kacharaba. Tra le squadre che giocano Quel giovedì sera c'è anche lo Zenit San Pietroburgo che deve disputare il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Betis. A Siviglia fanno 0-0 e i russi sono fuori, vista la sconfitta per 3-2 all'andata. Rimane così soltanto una squadra russa in Europa, cioè lo Spartak Mosca, che sempre in Europa League deve affrontare l'Arby Leipzig agli ottavi. Passiamo un attimo al basket perché quella sera ci sono in programma le qualificazioni europee ai mondiali dell'anno prossimo, cioè del 2023. L'Ucraina è fortunatamente in trasferta a Cordova, in Spagna, dove perde 71-42. La Russia, invece, ospita a Permio la nazionale olandese, vincendo 80-69. Il giorno dopo la Basketball Netherlands, che è la federazione cestistica olandese, Decide di boicottare il prossimo incontro con la Russia che si sarebbe dovuto disputare domenica 27 febbraio a Dalmer, che è a 20 km da Amsterdam. Sempre il 25 partono i primi provvedimenti da parte delle varie federazioni internazionali. La FIA decide prima di sospendere e poi di cancellare il Gran Premio di Russia che si sarebbe dovuto tenere al Sochi Aftadrom il 25 settembre stracciando di conseguenza il contratto con la Federazione Automobilistica Russa e annullando così anche le edizioni in programma per gli anni a venire, nei quali si sarebbe dovuto cambiare circuito passando da Sochi al Igora Drive, che è un circuito nuovissimo che si trova a una trentina di chilometri da San Pietroburgo. Anche la FIFA prende una posizione. La nazionale russa potrà giocare a livello internazionale ma sotto il nome di Unione Calcistica Russa, senza né bandiera né inno nazionale prima del calcio d'inizio. C'è però un piccolo problema, diciamo. Quest'inverno, Qatar e anche lì ci sarebbe da aprire un intero discorso a riguardo, ci saranno i mondiali. Le qualificazioni, siccome la Coppa del Mondo sarà disputata così tardi durante l'anno, non sono ancora terminate, infatti sono terminate nel momento in cui sto registrando io adesso, sto registrando il 17 di giugno, e sono terminate praticamente due giorni fa. Infatti il 24 di marzo la Nazionale Russa avrebbe dovuto disputare le semifinali del percorso B del secondo turno di qualificazioni UEFA contro la Polonia a Mosca. I polacchi che già i russi male, insieme alle altre due nazionali sorteggiate nel percorso, cioè Svezia e Repubblica Ceca, decidono di boicottare eventuali partite con la Russia, anche a costo di giocarsi il posto alla Coppa del Mondo. Rimanendo sul calcio, ci dobbiamo spostare a Londra, perché anche il Chelsea è coinvolto nella questione, siccome il proprietario della squadra, cioè l'oligarca russo Raman Abramovic, ha degli stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin e quindi potrebbe essere soggetto a sanzioni sulle sue proprietà da parte del governo del Regno Unito. A questo proposito, un deputato del partito laborista, tale Chris Bryant, dichiara nella seduta del giorno in Parlamento che ad Abramovic non dovrebbe essere permesso di mantenere la proprietà del Chelsea Football Club. Così l'oligarca russo decide di lasciare il controllo della squadra ad una fondazione fiduciaria. Rimanendo sempre nel calcio, alcuni club decidono di terminare i vari contratti di sponsorizzazione con ditte e compagnie russe. Per esempio il Manchester United termina gli accordi con Aeraflot, che è la compagnia aerea di stato russa, Mentre lo Schalke 04 toglie dalle proprie divise lo sponsor Gazprom Stracciando poi il contratto con quest'ultimo L'UEFA, sempre in quella giornata, decide di spostare la finale di Champions League Che si sarebbe dovuta disputare il 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo La destinazione per la finale sarà il Pacte de France di Parigi Passiamo al basket perché il venerdì è giornata di Eurolega l'associazione decide di posporre a tempo indeterminato tutte le partite in programma sul territorio russo. Il problema però viene fuori con due squadre in particolare. La prima è il Bayern Monaco, che avrebbe dovuto giocare in casa contro il Zeska a Mosca, ma che decide di boicottare l'incontro. La seconda è lo Žalgiris di anche qui lituani e russi, male e malissimo, che dichiara di voler boicottare tutte le trasferte in Russia anche a costo di venire squalificata dall'Eurolega ci sono problemi anche riguardanti altri campionati che per chi non lo sapesse nel basket europeo esistono i campionati sovranazionali cioè ci sono campionati regolati da associazioni comprendenti più federazioni che possono comprendere squadre provenienti da più nazioni tramite un sistema di licenze L'esempio più vicino che abbiamo e che mi viene in mente è quello della Lega Adriatica, o Aba Liga, che comprende praticamente le squadre di tutti i paesi dell'ex Jugoslavia. Esiste la stessa cosa anche per quanto riguarda l'ex Unione Sovietica, cioè la VTB United League, campionato che comprende per la maggior parte squadre russe e che in realtà effettivamente funge da massimo campionato russo. Su 12 partecipanti alla stagione 2021-2022, 4 non provengono dai confini della Federazione russa e sono Smoky Minsk, da Minsk, Bielorussia, il Beka Astana di Astana, Kazakistan, lo Jelonagura polacco, e il BC Kalev Kramo di Kalev che è in Estonia. In questa data, cioè il 25 febbraio, sia il Kalev Kramo, di nuovo estoni e russi male, malissimo, che lo Jelonagura decidono di ritirarsi dalla United League. In tutto questo casino, il Comitato Olimpico Internazionale invoca lo spostamento di tutte le competizioni di tutti gli sport dai territori della Federazione Russa e della Bielorussia, ritenuta anche essere responsabile dell'invasione dell'Ucraina, dato che uno, il governo bielorusso di Alexander Lukashenko è sostanzialmente un governo fantoccio dittatoriale e, due, le truppe che hanno invaso dal nord il territorio ucraino provengono appunto dalla Bielorussia. Il 26 febbraio, il governo del Regno Unito revoca i visti della nazionale di basket maschile bielorussia, che avrebbe dovuto giocare un match di qualificazione ai mondiali a Newcastle il 27 annullando così l'incontro con il Regno Unito. Passiamo al 28 febbraio. L'Eurolega decide di sospendere a tempo indeterminato le squadre russe da tutte le competizioni sotto la sua egida, quindi Zeska, Unix-Casagne e Zenit San Pietroburgo sono fuori dall'Eurolega e il Lokomotiv Kuban è sbattuto fuori dall'Eurocup, che sarebbe la seconda competizione europea per club. Nel calcio FIFA e UEFA decidono di stracciare il contratto di sponsorizzazione con Gazprom Levando la sua pubblicità dalle adboards di tutte le competizioni internazionali sotto la loro etid Nel calcio rimane una sola squadra al di fuori dei confini di Russia e Bielorussia Ad avere come sponsor principale proprio Gazprom Cioè la Stella Rossa di Belgrado Ah, 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 torniamo a parlare della Serbia, cosa che non faccio assolutamente mai proprio no. Partendo dal presupposto che io tifi Partizan, e se mi seguite lo sapete, quindi penso possiate vagamente immaginare quali siano i miei pensieri riguardo a questa cozzaglia di merda che viene definita tra virgolette squadra di calcio. La questione riguardante la sponsorizzazione da parte di Gazprom della Stella Rossa è un po' più complicata di quello che può sembrare. La prima impressione è che a questi non tiene frega un cazzo della guerra in Ucraina e che siano pure filo russi, cosa che per esperienza personale posso dire che sia anche vera. Siccome a livello storico la tifoseria della Zervena Zvezda sia più votata a un orientamento nazionalista, ora non dico che quelli del Partisa non lo siano, il punto è che Gazprom è partner di Stato serbo. La NIS, che sarebbe la NAFNA Industrie Serbie, cioè la compagnia petrolifera di Stato, ha un accordo di partenariato con Gazprom, cosa che ovviamente influenza le decisioni del governo serbo nei confronti della guerra in Ucraina, che vorrebbe stare con il proverbiale piede in due scarpe. O come direbbe il presidente, anche qui barra pezzo di merda, Aleksandar Vucic, Sestina Svom che tradotto dal serbo vuol dire sedersi sulla propria sedia, cioè stare sia da una parte che dall'altra. Chiusa la classica divagazione sulla Serbia, che vengo pagato per fare almeno una volta puntata dal governo su quale sputo, torniamo a parlare della FIFA e dell'UEFA, che dopo aver stracciato il contratto con Gazprom, sospendono tutte le squadre russe a tempo indeterminato da tutte le competizioni internazionali, sia per nazionali che per club di conseguenza lo Spartak Mosca è sbattuto fuori dall'Europa League ancora prima di poter disputare gli ottavi di finale contro l'Arby Leipzig che passa così a tavoli nei quarti di finale questa è la stessa giornata in cui il board esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale rilascia un comunicato in sei punti che indica quanto segue vi elenco solo le cose più importanti in modo sintetico non ve lo metto tutto perché sennò saremmo qua due ore e mezza cito la guerra in Ucraina pone il movimento olimpico in un dilemma mentre gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia sarebbero in grado di continuare a partecipare a eventi sportivi molti atleti provenienti dall'Ucraina sono impossibilitati a farlo a causa dell'attacco contro il loro paese questo è un dilemma che non può essere risolto il board esecutivo del comitato olimpico internazionale ha oggi considerato attentamente la situazione e a malincuore emette la seguente risoluzione punto 1 non consentire agli atleti e giudici russi e bielorussi di prendere parte a competizioni internazionali punto 2 qualora questo non fosse possibile per motivi organizzativi vietare agli atleti giudici russi e bielorussi di partecipare agli eventi come rappresentanti delle nazioni citate, vietando cioè l'utilizzo di simboli, bandiere o inni nazionali. Qualora neanche questo fosse possibile, il board esecutivo lascia alle organizzazioni di rilievo di risolvere il dilemma a modo loro. Punto 3. Il Comitato Olimpico Internazionale reitera l'urgenza di non organizzare alcun evento in Russia o Bielorussia, come già indicato il 25 febbraio. Punto 4. A seguito della violazione della tregua olimpica e delle violazioni della carta olimpica, il Comitato Olimpico Internazionale ritira l'ordine olimpico a tutte le persone che svolgono ruoli di importanza nel governo russo, ed in particolare ai signori Vladimir Putin presidente della federazione russa Dimitri Chernyshenko, vice primo ministro della federazione russa Dimitri Kozak vice capo di gabinetto dell'ufficio esecutivo presidenziale Punto 5 Il Comitato Olimpico Internazionale accoglie e apprezza tutti i messaggi a favore della pace da parte degli atleti giudici e membri della comunità olimpica mondiale in particolare da parte degli atleti russi Punto 6 il Comitato Olimpico Internazionale riafferma la piena solidarietà con la comunità olimpica ucraina e continua ad incrementare i propri sforzi per l'assistenza umanitaria, stabilendo un fondo di solidarietà. In questo contesto, il Comitato Olimpico Internazionale esprime la massima gratitudine ai Comitati Olimpici Nazionali e alle federazioni sportive internazionali che stanno già supportando gli atleti ucraini e le loro famiglie. Quindi, a causa della violazione della tregua olimpica, il CIO invoca il divieto a tutti gli atleti russi e bielorussi di partecipare a competizioni sportive internazionali. Di altro avviso è la FIA, che il giorno dopo conferma che consentirà ai piloti russi e bielorussi di partecipare alle loro competizioni sotto bandiera neutrale, cioè appunto la bandiera della Federazione Automobilistica Internazionale. Sempre il primo marzo, l'ITF, cioè la Federazione Tennistica Internazionale, sospende tutti i tornei a qualsiasi livello su territorio russo e bielorusso e impone, come indicato dal CIO, la partecipazione ai tennisti russi e bielorussi alle competizioni sotto bandiera neutrale. Tornando al motorsport, c'è un problema, perché il 2 marzo il governo del Regno Unito mette al bando i piloti russi e bielorussi per quanto riguarda la partecipazione agli eventi su suolo britannico. Quindi, se sei un pilota russo o bielorusso, non puoi prendere parte a BTCC, che è il campionato turismo britannico, campionati britannici di Formula 3 e Formula 4 e i campionati GT, quindi Gran Turismo. Se ti chiami Nikita Mazepin, non puoi partecipare al Gran Premio di Gran Bretagna, che si terrà a Silverstone dal 1 al 3 di luglio. Questo può essere un problema per la Haas perché dovrebbe trovare qualcuno per rimpiazzare il pilota russo solo per quell'occasione. La questione si risolve tre giorni dopo, cioè il 5 marzo quando la Haas rescinde il contratto con Masiepin e con Ural Kali lasciando la scuderia a poche settimane dall'inizio del campionato senza un pilota e senza il main sponsor. Lo sponsor non lo trovano Ma il pilota sì, perché richiamano dall'Insa Kevin Magnussen che tornerà a correre in Formula 1 dopo essere stato appiedato al termine della stagione 2020 Diciamo che col senno di poi l'Aas ha fatto la scelta giusta siccome il danese gli ha portato i primi punti mondiali dalla stagione 2020 Torniamo al pallone perché l'8 marzo la Federazione Russa fa appello al TAS di Losanna contro la decisione di FIFA e UEFA di escludere le proprie nazionali dalle competizioni internazionali. Il 12, invece, il proprietario del Chelsea, Roman Abramovic, viene sanzionato dal governo britannico, congelandogli tutti i conti e tutti i suoi assetti finanziari e costringendolo così. A vendere il club londinese passiamo al mese di aprile il primo la nazionale italiana di basket decide di boicottare la trasferta in russia in occasione del match del girone h di qualificazione ai mondiali cosa che fanno e dichiarano le altre due squadre del gruppo cioè islanda e paesi bassi come avevamo visto prima il 5 la Federcalcio calcio russa ritira l'appello al TAS di Losanna contro la FIFA e l'UEFA, accettando di conseguenza di non poter disputare match internazionali. Il 20 di aprile arriva forse la decisione più controversa a livello sportivo dall'inizio del conflitto. L'All England Tennis Club, il circolo tennistico che organizza il torneo forse più famoso del mondo, cioè Wimbledon, annuncia che sia i tennisti che le tenniste provenienti da russia e bielorussia non potranno prendere parte allo slam se vi interessa saperne di più sull'argomento in descrizione vi lascio il link dell'intervista che ho fatto ad alessandro mastro luca giornalista di super tennis che ci tengo ancora a ringraziare per il tempo che mi ha dedicato per meridiano 13 in cui approfondiamo tutta la questione tennis e guerra in ucraina il 12 maggio due mesi dopo essere stato sanzionato dal governo britannico Abramovic dichiara di aver ceduto la proprietà del Chelsea al businessman, investitore e multimiliardario americano Todd Bowley coproprietario degli LA Dodgers dell'MLB e degli LA Lakers la cifra dell'affare si aggira sui 5,2 miliardi di dollari sei giorni dopo il 18 Torniamo al basket perché si esprime la FIBA cioè la Federazione Internazionale della Palla Spicchi vietando alle nazionali di Russia e Bielorussia la partecipazione a qualsiasi competizione per squadre sia nazionali che di club L'ultima decisione in ordine temporale è del 24 maggio e riguarda il già citato Wimbledon perché l'ITF insieme a ATP e WTA annunciano che lo slam inglese non porterà punti nei rispettivi ranking come ripercussione della decisione dell'All England Tennis Club di vietare la partecipazione agli atleti russi e belorussi. E per saperne di più vi rimando all'intervista con Mastro Luca in descrizione. E con questo termina anche questa puntata di Coffee Sport Stories, la seconda rubrica del podcast King Coffee dopo Motorhome. Vi chiedo scusa se sentite un rumore strano e un asciugamano che ho in testa Perché ho passato l'aspirapolvere sul terrazzo prima di aver registrato e sto sudando Si fa caldo ma io sono una persona che soffre particolarmente il caldo e che suda Anche solo respirando ma tralasciando i miei problemi di sudorazione e di termoregolazione Ho voluto fare questa puntata per fare una sorta di recap oserei dire breve, ma è 32 minuti che sto registrando, della valanga che si è venuta a scatenare con l'invasione russa dell'Ucraina a livello sportivo. Anche perché stiamo vivendo la storia appunto con la S maiuscola. Nel senso che tutto quello che vi ho raccontato fino adesso molto probabilmente sarà preso in considerazione quando avverrà qualcosa di anche lontanamente simile. Speriamo ovviamente il più tardi possibile... Il più lontano possibile a livello temporale In realtà una cosa simile Si era già vissuta negli anni 90 Con la guerra in Jugoslavia Solo che la maggior parte della mia generazione Non ha neanche una grande idea Di quello che sia successo allora A maggior ragione anche a livello sportivo D- Delle sanzioni sportive alla guerra in Jugoslavia Ne ho parlato brevemente Anche nella seconda puntata di Era il 1994 Penso che vi siete accorti Detto questo vi ricordo di seguire Game Coffee su tutti i social in descrizione troverete il link e di seguire ovviamente Meridiano13 sia sui social e come dicevo prima sul nostro nuovo portale dedicato dove troverete anche i miei pezzi quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima